0: Also das Thema autonomes Fahren ist ja vor allem aus dem Pkw-Bereich bekannt. Da hört man ja immer wieder in der Nachricht neue Schlagzeilen. Und wir wollten das Thema in die Mikromobilität überführen. Wir haben uns jetzt spezialisiert erstmal auf die Intralogistik, heißt den Transport von
1: Gütern, das Handling von Gütern innerhalb von Werkzeilen oder innerhalb eines Werksgeländes. Das macht das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher und ein bisschen definierter, sodass man auch sich konzentrieren kann auf einzelne Bereiche. Wir müssen natürlich aber auch aufpassen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch einen Fokus finden. Wir können uns jetzt nicht von Projekt zu Projekt handeln und alle Aufträge, die es sozusagen gibt, annehmen, denn wir müssen irgendwo auch gucken, wo entwickeln wir uns als Startup weiter und wo wollen wir in Zukunft dann auch sein.
2: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Bekalsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Vision ohne Handlung ist ein Tagtraum. Handeln ohne Vision ist ein Albtraum. So sagt es ein japanisches Sprichwort. Die fünf Gründer rund um Enable Technologies haben gehandelt und ihre Vision verwirklicht. Mit ihrem startup kombinieren Sie zukünftige Prototypen und Produkte im Bereich der Automatisierung mit einer professionellen Beratung Ihrer Kunden? Im Podcast sprechen wir mit Julian Wadepool und Johannes Schanz von Enable Technologies. Wir erfahren, wie Sie als Team zusammengefunden haben, welche Leidenschaft hinter Ihrer Firmengründung steckt und wie zukünftige Prototypen und Produkte im Bereich der Automatisierung mit einer professionellen Beratung gelebt werden. Es geht neben Rapid Prototyping um die Themen Mikromobilität, Intralogistik und natürlich auch rund um Startup. Ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß.
3: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast, heute mit Julian und Johannes. Hallo ihr zwei.
0: Hi. Hallo, guten Morgen.
3: Ihr seid zwei der fünf Gründer von Enable Technologies und habt erst vor kurzer Zeit euren Startup auf die Beine gestellt. Julian, erste Frage an dich. Als Team arbeitet ihr schon länger zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist es dazu gekommen, dass ihr gegründet habt?
1: Also wir sind gemeinsam als Werkstudenten am Scherm KIT gestartet. Dort haben wir uns auch kennengelernt, außer Johannes und ich, ähm, denn wir haben mal halt zusammen gewohnt und er hat mich dann empfohlen sozusagen oder mir die Stelle am Scherm KIT empfohlen. Also wir haben als Werkstudenten dort zusammengearbeitet und ähm, dort auch in gemeinsamen Projekten zusammengearbeitet. Ähm, wir sind äh, fünf Leute, das ist gerade angesprochen, ähm, vier Studenten, äh, beziehungsweise jetzt Absolventen, das ist der Nick, Petro und Johannes und ich und der Philipp, mein bisheriger äh, Arbeitsgruppenleiter, der entsprechend jetzt bei uns auch mitgründet, weil er das Thema ziemlich cool findet. Äh, die Initialzündung, es war eigentlich Ende 2019. dort. Ähm, haben wir uns die Gedanken gemacht, wie kann das mit unserem aktuellen Projekt bei Cargo weitergehen. Ich glaube, darauf gehen wir später auch nochmal ein. Und dort haben wir dann mit dem Standortleiter zusammengesprochen, zusammengesessen und sind dann gestartet in diese Phase, wie kann es nach dem Studium weitergehen und wie können wir das Projekt jetzt hier auch dann weiterführen. Und dort haben wir dann die volle Unterstützung bekommen und haben dann ein Jahr lang gemeinsam mit dem Zollhof einen Tech-Inkubator in Nürnberg gearbeitet, und dieses Ziel verfolgt, äh, auszugründen und unsere Ideen dann weiterentwickelt. Dort sind wir tatsächlich dann auch nochmal weggekommen von unserem iCargo-Projekt. Ähm, aber ich denke, darauf werden wir später auch nochmal eingehen.
3: Johannes, ihr habt alle fünf einen technischen Hintergrund. Habt ihr diesen beibehalten oder hat sich äh, mit der Idee zur Gründung der Fokus mittlerweile auch etwas verschoben?
0: Ja, also wie Julian hat es ja gerade angesprochen mit dem iCargo-Projekt. Das war erstmal ein rein technisches Projekt sowas gedacht. Und ähm, wir sind ja alle vom Studium, von unserem Hintergrund her Ingenieure. Das heißt, äh, wir sind grundsätzlich in unserer Denkweise relativ technisch unterwegs zunächst. Ähm, aber als dann die technische Komponente im Projekt sich dem Ende zugeneigt hat und wir ja das Potenzial und die Vision dahinter gesehen haben, zum iCargo-Projekt kommen wir vielleicht nachher noch mal genauer, ähm, haben wir uns natürlich auch viel mehr mit dem Markt und dem Geschäftsmodell dahinter, in welche Richtung das weitergehen kann, beschäftigt. Und ähm, das war für uns so der Zeitpunkt, wo wir unsere technische Brille abgesetzt haben. Julian hat es gerade schon angesprochen, mit dem Zollhof, mit dem Tech-Inkubator haben wir dann zusammengearbeitet. Die haben uns da ähm, unterstützt und ich sage es mal so auf die rechte Spur gebracht, dass wir alles, was wir machen, validieren, und, äh, auf einen entsprechenden Product-Market-Fit hinarbeiten. Und ähm, dadurch hat sich unser Fokus geändert. Wir sind allgemein auch ähm, Ziemlich interdisziplinär unterwegs. Also ähm, ich mache es mal an mir als Beispiel fest. Eigentlich habe ich Maschinenbau studiert, ähm, bin da im Bereich autonomes Fahren und Robotik heimisch, vielleicht noch ein bisschen Fahrzeugtechnik. Und jetzt bin ich da im Bereich Produktmanagement, Akquise, auch bei Kunden bei der Prozessanalyse am Start. Also da sind wir relativ vielfältig mittlerweile geworden und haben nicht nur unsere technische Komponente.
3: Ja, und als Team habt ihr ein erstes Projekt erfolgreich durchgeführt und mit dem iCargo ein erstes autonomes Fahrzeug konzipiert. Was ist die Vision hinter diesem Projekt und wie seid ihr als Team durch diese Arbeit daran zusammengewachsen?
0: Also das Thema autonomes Fahren ist ja vor allem aus dem Pkw-Bereich bekannt. Da hört man ja immer wieder in der Nachrichten neue Schlagzeilen. Und ähm, wir wollten das Thema in die Mikromobilität überführen. Also Mikromobilität, das ist ähm, im Prinzip die Fahrzeugklasse zwischen Fahrrädern ähm, und Autos, ähm, also so im Bereich E-Scooter vielleicht auch Fahrzeuge mit drei oder vier Rädern, die aber einfach nicht so groß sind wie ein Auto. Und ähm, dort hat man erstmal andere Anforderungen. Ähm, das Fahrzeug darf weniger kosten, also man hat weniger Ressourcen, auch weniger Rechenpower, aber man hat auch einen anderen Anwendungsfall, also langsamere Fahrgeschwindigkeiten wie im Auto. Das Fahrzeug wiegt, wiegt weniger, dadurch ist das Gefahrenpotenzial, das davon ausgeht, geringer, aber man ist auch auf anderen Umgebungen unterwegs, zum Beispiel auch Fahrradwegen vielleicht. und ähm, das war erstmal der Hintergrund der Reize an dem Thema. Zunächst war dann aber unser Ziel, einen technischen Demonstrator aufzubauen. Und da haben wir dann im Projekt iCargo in unserer Werkstättenstelle ein Lastenfahrrad erstmal gekauft. Und ähm, Ziel war es, das mit automatisierten Fahrfunktionen auszustatten. Wir haben das dann umgebaut, sodass man es ähm, erstmal per Fernsteuerung lenken und ähm, Gas geben kann. Wir haben viel Elektronik und einen entsprechenden Rechner eingebaut. Das war die Grundlage für verschiedene automatisierte Fahrfunktionen. Ganz grundlegend sind dabei Sicherheitsfunktionen, dass keine Kollision mit Fußgängern auftreten kann. Das war also der erste Schritt. Und dann haben wir verschiedene andere Funktionen auch integriert. Zum Beispiel, dass man auf einem iPad ein Ziel ansteuert und das Fahrzeug fährt dorthin. Oder dass ähm, das Fahrzeug Personen folgen kann. Um, jetzt ist vielleicht erstmal die Frage da, naja, warum soll denn ein Lastenrad irgendwie so halbautomatisch, halb, automatisch, halb autonom fahren? <lacht> um, da muss man sich mal den Markt anschauen. Es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Sharing-Anbieter, bei den E-Scootern zum Beispiel. Und um, interessant wird es hinsichtlich der Automatisierung dadurch, dass um, bei Sharing-Diensten die Kosten vor allem auch im operativen Geschäft für die Relokalisierung der Fahrzeuge entstehen. Also die Fahrzeuge müssen wieder verteilt werden. Die müssen aufgeladen werden und äh, da kommt dann jemand mit irgendeinem Sprinter und lädt alle Roller ein und das ist ein ziemlicher Aufwand.
3: Sammelt alle ein, das kennen wir schon, ja.
0: Genau, ist auch immer wieder ein bisschen negativ in den Schlagzeilen, was da die Arbeitsbedingungen und so weiter angeht. Und die Fahrzeuge stehen ja auch häufig im Weg rum. Ja. Ähm, und da wird dann die Automatisierung interessant. Also da kann man dann viel abdecken indem die Fahrzeuge eben automatisch, so die Idee, automatisch sich verteilen, je nachdem, wo sie gerade gebraucht werden, dass sie vielleicht sich auch automatisch ähm, aufladen. Und ähm, das ist der eine Aspekt. Und ähm, gerade wenn man jetzt mit Pedelecs, mit schnelleren, höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist, da vielleicht dann auch zukünftig der Verkehr auf Fahrradwegen intensiver wird, könnte das Thema Assistenz und Sicherheitsfunktion da dann auch ähm, an Relevanz gewinnen. Und ähm, ja das ist erstmal so ein Abriss dazu, was die Vision hinter dem iCargo-Projekt ist und wir als Team haben das wie vorhin schon angesprochen als Werkstudenten bearbeitet. Ich muss sagen, es war ein echt tolles Projekt, weil wir hatten da eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortung, was so in einem studentischen Projekt erstmal nicht selbstverständlich ist, haben eigentlich das gesamte oder einen Großteil des Projekts selbst geplant, ähm, das gesamte Fahrzeug geplant, was die Hardware, den Aufbau, die Software angeht und Dabei haben wir unterschiedlichste Bereiche zusammengebracht. Ja. Ähm, mechatronische Systeme in Betrieb genommen, automatisierte Fahrfunktionen entwickelt, eine App entwickelt, später kam dann auch die Marktsicht dazu. Und wir als Team bilden eben auch diese unterschiedlichen Bereiche ab. Ja. Wir haben das alles im Team selbst entwickelt und ähm, das hat uns zusammengeschweißt. Da gab es dann auch mal einige besondere Momente, sage ich mal, das Projekt soll vorgestellt werden. Man hat noch einen Tag Zeit. Es ist irgendwie im Winter. Man steht draußen auf dem Testgelände in der Kälte und irgendwas funktioniert nicht. Irgendwie muss es noch funktionieren. Ähm, da, da hat man dann schon zusammen dran geackert, damit das Ganze vorankommt.
3: Ja, und da hat man auch eine große Leidenschaft entwickelt für dieses Projekt, denke ich mal. Und dennoch habt ihr euch jetzt dafür entschieden, zunächst neue Wege einzuschlagen und die Idee des -Car Cargo fürs Erste auf Eis gelegt ähm, Warum und wie seid ihr dabei vorgegangen?
1: Also, das würde ich ganz gerne beantworten. Wir haben ähm, im iCargo entsprechend eine sehr technische Sicht gehabt und haben dort ähm, etwas entwickelt, wo wir, das merkt man, glaube ich, hier auch an die Vision glauben und wir sind immer noch davon überzeugt, dass langfristig die Automatisierung auch bei Mikromobilen äh, kommen wird. Dennoch sehen wir, dass es aktuell einfach noch zu früh ist dafür. Dies liegt unter anderem an rechtlichen Beschränkungen oder auch an Kosten, Johannes hat es angesprochen, so ein Fahrrad auch automatisiert, darf entsprechend dann nicht besonders viel kosten. Sensorik ist aktuell halt noch sehr teuer und die Zuverlässigkeit und Sicherheit muss entsprechend gegeben sein. Und dementsprechend ist es einfach jetzt noch nicht in den nächsten Jahren denkbar, damit ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Und dort kam dann das erste Learning, was wir vom Zollhof aus äh, mitgenommen haben. Äh, der bekannte Spruch bei uns im Team, don't fall in love with your idea, ähm, soll heißen, du hast ja was entwickelt aber du sollst gucken, dass du nicht mit deiner Idee entsprechend immer weiter rennst, sondern dass du das auch immer wieder validierst und überprüfst, ist das überhaupt richtig. Und genau mit dieser Marktsicht, die ich gerade sagte, haben wir dann entsprechend festgestellt, das ist jetzt für uns, zumindest in den nächsten Jahren, erstmal nicht das, das Ding weiterzumachen. Jedenfalls haben wir keinen Weg dafür gesehen. Und dann sind wir noch mal einen Schritt zurückgegangen und haben unsere Kernkompetenz uns angeschaut. Wir haben das jetzt angesprochen, Automatisierung, Mechatronik und so weiter, haben das alles mal aufgeschrieben haben verschiedene Geschäftsbereiche uns überlegt, die dazu passen könnten. Das waren dann der Bereich der automatisierten Rollstuhlmobilität, die Flughafenmobilität, Agrar und Logistik, diese vier Bereiche. Und in denen haben wir dann analysiert, wo liegen denn die aktuellen Probleme überhaupt. Und basiert auf diesem Problem dann geschaut, welche Lösung kann man denn anbieten. Und hier haben wir sehr, sehr viele Interviews geführt in dem Jahr 2020, in dem Zeitraum. Ich würde mal sagen, so in neun Monaten, acht Monaten ungefähr 100 Interviews und haben zum Beispiel im Bereich der Rollstuhlmobilität mit total vielen Fahrern auch selbst gesprochen, also Rollstuhlfahrern. Und dort ganz, ganz viele auch bewegende Storys kennengelernt und uns aber für den Bereich oder gegen den Bereich auch entschieden, denn dieser Bereich ist durch, durch diese Medizinprodukte einfach entsprechend schwierig. Der Gedanke war, dass man Rollstühle mit Automatisierungs- oder assistenzfunktion ausstattet, beispielsweise eine Hinderniserkennung, dass die Rollstuhlfahrer in ihrem Alltag entsprechend das wesentlich leichter haben, mit ihrem Rollstuhl zu fahren und sich nicht mehr nur auf das Rollstuhlfahren selbst konzentrieren müssen, Stütze und, und beschädigen und so weiter dann auch verringert werden. Ähnliche Funktionen, wenn man sich die im Auto auch denken kann. Und so haben wir das mit verschiedenen Geschäftsfeldern gemacht zum Beispiel im Bereich Agrar oder Logistik und sind am Ende dann auch tatsächlich in der Logistik gelandet.
3: Eben und jetzt, wie du sagst, seid ihr in der Logistik gelandet. Wie sehen eure Lösungen für diese Branche aus, beziehungsweise welche Probleme hat diese Branche und wie könntet ihr diese Probleme denn aus der Welt schaffen?
1: <lacht> ähm, wir versuchen zumindest einen Teil dazu beizutragen, ja. Also die Logistik ist jetzt erstmal ja sehr breit gefächert. Wir haben uns jetzt spezialisiert erstmal auf die Intralogistik heißt den Transport von Gütern, das Handling von Gütern innerhalb von Werkshallen ähm, oder innerhalb eines Werksgeländes. Ähm, das macht das Ganze auch noch ein bisschen übersichtlicher ähm, und ein bisschen definierter, so dass man auch äh, sich konzentrieren kann auf einzelne Bereiche. Und da sind wir noch mal einen Schritt weiter gegangen und nicht nur allgemein in der Logistik. Das kann zum Beispiel Transport von Europaletten sein oder von... Ähm, einzelnen Kommissionierkartons, zum Beispiel bei Amazon in ihren Warenlagern. Das ist total verschieden. Und wir haben uns dann darauf spezialisiert, auf die Intralogistik von Langgütern. Das sind ähm, Güter, die sind, wie das Name sagt, relativ lang und dafür ähm, deswegen auch sehr, sehr sperrig. Beispielsweise bei einem äh, Kunden hier in Karlsruhe, ähm, der stellt Fensterprofile her. Das sind ähm, sozusagen die Rahmen von Fenstern, wo dann die Scheiben einfach noch zusammengesetzt werden. Und diese sind entsprechend Meterware bis zu sechs Metern oder 6,50 Meter sogar, werden die produziert und so dann auch gelagert und ausgeliefert. Und der Umgang mit diesen Gütern ist entsprechend schwierig, weil die so einfach so lang sind und dann in ihrer gewissen Länge auch irgendwann auch ein starkes Gewicht entwickeln natürlich. Also im Bereich der Baubranche zum Beispiel auch Stahlträger sind einfach dann auch entsprechend schwer. Naja, und das Handling mit diesen Gütern
0: hm.
1: ist entsprechend ähm, kompliziert und auch mit körperlichen Belastungen ähm, der Mitarbeiter verbunden. Beispielsweise durch hohe Laufwege, weil man durch das Lager läuft, weil das Lager entsprechend groß werden muss, oder auch durch ähm, die, das Gewicht, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Und in diesem Bereich haben wir halt gemerkt, die Interesse, das Interesse ist total hoch, weil das einfach eine kleine Nische ist und dort noch nicht diese vollautomatisierten Lösungen, die es sonst in der Logistik auch in vielen Bereichen gibt, entsprechend dort noch nicht heimisch sind, Deswegen haben wir ähm, basierend auf Interviews, Prozessanalysen gemacht und geschaut, wo sind denn jetzt konkrete Angriffspunkte, wo kann man dieses ähm, Gesamtwirrwarr, sage ich es jetzt mal, ähm, dann mal angreifen und mal einen ersten Schritt machen. Und ähm, haben dann Ideen entwickelt, beispielsweise automatisierte Flurförderfahrzeuge entsprechend speziell für diese Langgüter oder auch äh, andere Sachen, die dann andere Produkte oder Prototypen, die den Mitarbeiter entsprechend dann entlasten und die Gesamtprozesse auch effizienter machen. Deswegen bauen wir im ersten Schritt äh, mit unserem Kunden hier in Karlsruhe einen Prototypen, wo wir iterativ dann ähm, Lösungen auch entwickeln können, um in dieser Branche ein bisschen gegen diese Probleme, die ich gerade beschrieben habe, anzukämpfen.
3: Und wie könnte dann, damit wir uns das besser bildlich vorstellen können, wenn wir es nur hören quasi, wie könnte so ein Prototyp denn aussehen konkret?
0: Also im Allgemeinen hängt es natürlich sehr vom Kunden und vom Anwendungsgebiet ab. Wir ähm, Uns ist es wichtig, dass wir schnell ein Prototyp aufbauen können, schnell zu Erkenntnissen kommen und deswegen benutzen wir hier häufig Systemprofile, also so Bosch- oder Profile, die man ja kennt, bauen dann ähm, noch unsere Elektronik ein, einen Industrierechner und ähm, wir haben als Ziel, dass wir möglichst bestehende Teilsysteme erstmal verwenden, die zusammenfügen und da einen, einen schnellen Aufbau und einen schnellen Test ähm, unserer Lösungsidee bewerkstelligen können. Im Projekt, ähm, in dem es jetzt konkret geht, ähm, ist das Ziel, das Kommissionieren von Langgütern eben zu erleichtern. Julian hat es beschrieben, dass es aktuell sehr anstrengend und aufwendig erfolgt, meistens manuell. Und Dafür bauen wir ein Fahrzeug, das den Mitarbeiter begleitet und ähm, dann auf die passende Regalhöhe fährt, so dass er dann das Profil direkt aus dem Regal auf das Fahrzeug verladen kann. Und danach muss das Profil noch in den Container reinkommen. Dann fährt ähm, eben diese Plattform wieder nach unten und assistiert den Mitarbeiter noch, dass, es, dass das Profil in den entsprechenden Container eingeladen werden kann. Dabei geht es aber jetzt nicht nur um die technische Komponente, sage ich mal, darum, dass es irgendwie hoch und runter fährt und man was ablegen kann. Ähm, viele Anforderungen ergeben sich auch einfach durch den Prozess, der relevant ist ähm, und ähm, in den das System dann integriert werden muss. Zum Beispiel ist dadurch, dass es mit Mangut geht, viel Platz dafür notwendig. Und wenn man sich jetzt den Prozess anschaut, ähm, kann das natürlich dazu führen, dass die Fahrzeuge sich gegenseitig blockieren würden. Und aus diesen Anforderungen haben wir dann auch abgeleitet, dass ähm, das Fahrzeug quasi im Betrieb auch leicht aus dem Weg stellen äh, können müssen, ähm, sodass es quasi weggedreht wird. Und ähm, so kann man sich das Ganze vorstellen. Ein Prototyp kann aber auch beispielsweise ein Simulationsmodell sein oder irgendwas anderes, was ähm, zu neuen Erkenntnissen führt. Ähm, wir reden jetzt hier zwar meistens von Hardware-Prototypen, aber im Prinzip geht es darum, möglichst schnell was zu testen, Erkenntnisse zu sammeln.
3: Ihr habt es auch schon angedeutet, ihr arbeitet eigentlich sehr eng am Kunden und mit dem Kunden, um eine Lösung zu finden. Ähm, diese enge Zusammenarbeit quasi ist da von, von, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Wie geht ihr da an eure Kunden ran und wie entwickelt ihr dann gemeinsam mit ihnen einen Lösungsansatz?
1: Also wir haben beispielsweise, sind wir so auch äh, an unseren ersten Kunden hier in Karlsruhe gekommen, ähm, einfach wild Kunden kontaktiert, sage ich jetzt mal, oder potenzielle Kunden querbeet, querbeet. Äh, tatsächlich einfach nach Logistik Karlsruhe gesucht äh, oder Unternehmen Karlsruhe und dann festgestellt, okay, hier sind ja die und die Betriebe ansässig und die dann einfach mal kontaktiert und nachgefragt, wo sind denn eure Probleme? Und dort hat sich dann äh, auch gezeigt, natürlich melden sich dann auch eher die Unternehmen, die natürlich Interesse daran haben, mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil sie aktuell dann auch wirklich größere Probleme in dem Bereich haben. Und also das war schon mal der erste Föder, so sind wir an die Kunden rangekommen. Um, und wie sieht jetzt die Zusammenarbeit aus? Also uns ist wichtig, dass wir den Kunden um, mitnehmen und die Miter vor allem auch die Mitarbeiter mitnehmen in diesem Prozess, wenn wir ein Produkt entwickeln. Denn um, nochmal bezogen auf diesen Don't find Love, in the Idee, du musst gucken, dass du, wenn du ein Produkt entwickelst, dass es das am Ende beim Nutzer auch genau das trifft, was der Nutzer halt haben möchte. Das ist jedenfalls unser Learning in, dem, in der kurzen Zeit. Und dementsprechend, müssen wir halt darauf achten, dass bei der Produktentwicklung auch die Features reinkommen, die den äh, am Ende den Nutzer und auch den Käufer, da gibt es ja verschiedene Stakeholder, dann auch überzeugen. So also steigen wir mit dem Kunden in eine iterative Produktentwicklung. Also erst machen wir eine Problem-Prozessanalyse. Anschließend entwickeln wir daraufhin dann Ideen, gerne auch gemeinsam mit dem Kunden und versuchen diese Ideen dann in Konzepten und in Prototypen zu validieren. Johannes hat es gerade beschrieben, wie so ein Prototyp aussehen könnte. Und anschließend versuchen wir, das ist jetzt ein Blick in die Zukunft, mit diesen Prototypen ähm, die Erkenntnis zu gelangen, lohnt sich das jetzt hier, das weiter zu verfolgen oder nicht? Und würden dann Partner für die Industrialisierung suchen, um das äh, entsprechend dann zu entwickeln, das Produkt. Ich gebe gerne auch nochmal ein Beispiel, wie wir dann am Betrieb auch vorgehen. Wir haben beispielsweise in einer Frühschicht ähm, einmal selbst mitgearbeitet. Dort haben wir ähm, entsprechend diese Schritte dann ja auch einzeln mal selbst gemacht, die der Mitarbeiter machen müsste, wenn er mit unserem ähm, Produkt auch arbeitet. Und wir haben dadurch den Prozess kennengelernt, ähm, wie er halt aktuell läuft. Denn uns ist ganz wichtig, dass wir nicht von außen ein, ähm, ein Urteil fällen über einen Prozess, den wir selbst gar nicht kennen, weil wir ihn selbst noch nie gemacht haben. Und dort haben wir total viele Erkenntnisse rausgezogen, beispielsweise, welche sind die Arbeitsschritte genau, wie, wie funktionieren die, ähm, und wie belastend sind die und wo steckt auch das Optimierungspotenzial, was wir dann anschließend wieder in den Prototypen einbauen können in unser Konzept? Also dort haben wir dann sehr viel gelernt. Und das kann ich auch nur jedem mitgeben. Man macht sich nicht krumm, wenn man mal eine Zeit mitarbeitet und die Rolle des Mitarbeiters mit einnimmt. Denn Dadurch ähm, lernt man total viel und kriegt auch totalen Respekt davor, was die jeden Tag schaffen. Ähm, das war auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut für uns.
3: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt für euch, Problemoffenheit und Lösungsoffenheit zu verknüpfen quasi. Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Also wir als Team sind natürlich erstmal jung, breit aufgestellt und ähm, können da ein entsprechendes Portfolio abbilden, wenn es um die Lösungsfindung geht. Ähm, ich denke, das ist erstmal ein Vorteil. Wir sind jetzt nicht zehn Jahre in einer Branche unterwegs gewesen und kennen nur diese Blickwinkel. Und ähm, wenn es jetzt aber um die Problemoffenheit und den Kunden angeht, ist es natürlich wichtig erstmal die Situation und die Ziele des Kundens zu verstehen. Muss man da natürlich auch unterscheiden, geht es um den Nutzer oder den Anwender, Julian hat gerade eben angesprochen, wir haben da auch einfach mal mitkommissioniert, mitgearbeitet, um das zu verstehen. Geht es aber vielleicht auch um die Geschäfts- oder Abteilungsleitung, die natürlich andere Ziele verfolgt, eine andere Perspektive hat, die das Ganze dann auch irgendwie bezahlen und bewerten muss. Und ähm, da ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt für uns, erstmal die Ziele aller Stakeholder zu verstehen. Daraus lassen sich dann entsprechende Anforderungen ableiten hinsichtlich des Produktes und wir können hier einen äh, gesamtheitlichen Blick darauf anwenden. Ähm, interessant ist natürlich dann auch für den Kunden, dass er vielleicht festgestellt hat, okay, in dem Bereich ist Bedarf, er möchte da irgendwas verändern und uns deswegen ins Haus holt, aber er, er nicht unbedingt schon weiß, was sein Ziel ist oder was sein Problem ist. Ähm, da sind wir dann auch ähm, behilflich und ähm, analysieren für ihn erstmal die Ausgangssituation, um dann die konkreten Probleme, die behoben werden müssen oder wo dann vielleicht irgendwie durch Technologie etwas erleichtert werden kann, zu finden. Wir haben auch kein Methoden- oder Produktportfolio so als Standard, das wir dann auspacken und hinlegen. Nach dem Motto, so funktioniert es bei uns immer und ähm, das äh, bringen wir jetzt jedem Kunden mit, ähm, sondern wir gehen da sehr individuell vor. Was für uns natürlich von Vorteil, her, von Vorteil ist, ist, dass wir vieles erstmal selbst durchführen können, zumindest als Prototyp ähm, und so mit dem Kunden sehr eng zusammenarbeiten können, schnell zu Ergebnissen kommen. Wir aber, wenn wir an unseren Grenzen sind und da äh, sagen wir dann auch ganz offen, hey, das, das ist jetzt nicht unser Gebiet, aber da kennen wir Partner. Die können das schon sehr gut, dass wir dann diese Partnerfirmen hinzuziehen, so dass wir gesamtheitlich dieses Projekt bearbeiten können und ähm, ein großer Teil von uns selbst entwickelt wird, aber dann auch möglicherweise koordiniert wird. Und wenn es jetzt um die Probleme und Lösungsoffenheit geht, ähm, möchte ich hier noch ein Beispiel bringen. Wir waren bei unserem Kunden, kamen da erstmal aus dem Bereich Automatisierung ähm, in der Langgutlogistik, in, ähm, haben da auch relativ lange diskutiert und beide Seiten waren von der Idee relativ ziemlich lange begeistert und haben da Potenzial gesehen. Dann haben wir uns die Situation vor Ort angeschaut und haben schnell festgestellt, naja, die Automatisierung ähm, von diesem gesamten Prozess, die hat zwar schon Potenzial und ähm, ist vielleicht dann langfristig auch sehr interessant, aber erstmal muss man hier ganz andere Sachen machen. Also ähm, da kann man an anderen Stellen viel mehr und viel effektiver jetzt was äh, innerhalb von einem Jahr, sage ich mal, erreichen deswegen dann auch einfach unsere ursprüngliche Idee verworfen und ähm, sind da offen an das eigentliche Thema herangegangen.
3: Was zeichnet euch denn also euer Team noch aus? Was unterscheidet euch auch vielleicht von anderen Teams aus diesem Bereich? Was würdest du da sagen?
0: Also ich glaube eine, ich glaube eine ganz wichtige Komponente ist dabei, dass wir Erkenntnisse nach kurzer Zeit liefern können. Ähm, das ist möglich, weil wir Prototypen und MVPs aufbauen mit ähm, Rapid Prototyping mit Komponenten aus 3D-Druckern. Ähm, ich habe es vorhin ja schon beschrieben, dass wir einfach aus irgendwelchen Systemprofilen was aufbauen, dass wir vielleicht auch ähm, andere Mittel zur Hand nehmen, äh, im Prozess simulieren und damit früh zu Erkenntnissen kommen und dadurch die Lösungsidee und die eigentlichen Funktionen schnell zumindest im Grundsätzlichen testen können. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass wir die Annahmen, auf denen das ganze Projekt beruht, früh testen können und dann quasi jede Frage, die wir uns stellen, beantworten können und ähm, ihr validiert zum nächsten Schritt übergehen. Ganz essentiell ist dabei auch ein iteratives Vorgehen, dass wir immer in kleinen Stufen voranarbeiten und ähm, nach jeder Iterationsschleife das Ganze dann auch bewerten. Für den Kunden hat es natürlich einen großen Vorteil. Und zwar liefern wir dem Kunden gegenüber schnell Erkenntnisse, ohne viel Geld zu verbrennen. Ähm, bei unserem aktuellen Projekt ist es beispielsweise so, dass wir dieses... Ähm, diesen Aufbau zur Kommissionierung innerhalb von zwei Monaten konzipieren, testen und dadurch die Erkenntnisse liefern, die für den Kunden relevant sind, wenn es darum geht, sowas einzuführen oder nicht einzuführen. Das ist ein System, das über, das es so auf dem Markt nicht gibt. Also eine komplette Neuentwicklung. Und ich denke, das ist dann schon sehr entscheidend und zeichnet uns ein Stück weit aus, dass wir quasi nach zwei Monaten Projektzeit sehr wichtige und essentielle Antworten dazu liefern können und in zwei Monaten auch einfach nicht so viel Geld eingesetzt werden muss, wie wenn man jetzt intern vielleicht so ein Projekt über ein Jahr durchführt. Ähm, wichtig ist dann natürlich noch ja, unsere kreative und offene Art. Irgendwie selbstverständlich, aber dann doch jedes Mal aufs Neue essentiell. Ähm, wo wir dann uns Sachen anschauen, diskutieren, ähm, vor Ort sind und, und einfach durch die Diskussion dann auch sehr, sehr gute Ergebnisse entstehen. Und ähm, da im Team sehr eng, sehr eng zusammenarbeiten, aber natürlich auch mit den entsprechenden Kunden dann in die Diskussion gehen und eng zusammenarbeiten. Und ähm, das Ziel davon ist dann, hier einen validierten Product-Market-Fit zu erreichen. Das heißt, dass wir, ich habe es vorhin angesprochen, unsere technische Brille da absetzen und uns äh, überlegen, was sind denn eigentlich hier die relevanten Ziele? Was müssen wir denn wissen, damit wir dann ähm, entsprechend diese Ziele auch erreichen können und erst dann in die Entwicklung gehen?
3: Ja, und ihr finanziert euch bisher, ohne einen Investor zu haben oder Fördergelder zu beantragen. Warum geht ihr diesen, sage ich mal, im ersten Augenblick schwerer erscheinenden Weg?
1: Naja, erstmal gesagt, wir brauchen wie alle anderen oder zumindest viele anderen Startups irgendeine Form von Finanzierung, um unsere eigenen Kosten am Ende des Monats zu tragen, tragen zu können. Ähm, dementsprechend sind wir auf jeden Fall auf eine Finanzierung angewiesen. Wir haben aber durch diese Vorarbeit, die wir jetzt fast ein Jahr lang machen konnten, in diesem Rahmen als Werkstudenten bei Schäffler, entsprechend diese Kunden ja auch schon identifiziert, mit denen wir dann auch schon Projekte durchführen können. Das heißt, wir haben in diesem Langgutbereich einen Markt gefunden, der erstens von der, von der Form her gut passt, aber zweitens auch schon konkrete Projekte verspricht, mit denen wir direkt starten können. Und durch diesen Kunden können wir uns im ersten Moment auch finanzieren. Und deswegen ist ein Investor aus der Sicht noch gar nicht unbedingt notwendig. Ähm, wichtig ist natürlich auch, mit Investoren würde man immer Anteile abgeben und Selbstbestimmung abgeben. Ähm, ich denke mal, das ist jedem bewusst. Ähm, das sind natürlich dann nochmal die Sachen, die Gründe, die uns dann dazu äh, bewegen. Wir versuchen es erstmal ohne. Wir sind aber dennoch offen, wie das in Zukunft weitergehen kann. Ähm, ich möchte nochmal diese diese Zusammenarbeit mit dem Kunden ähm, tatsächlich rausarbeiten, weil das ist keine reine Dienstleistung, weil es geht nicht darum, dass wir dem Kunden irgendwas entwickeln und dann dorthin stellen und er das dann ähm, weitertreiben kann, sondern das Ziel ist schon, dass wenn das dann funktioniert, dass wir das dann auch weiter begleiten und auch industrialisieren für die Zukunft und dann entsprechend sich daraus wieder neue Projekte oder Produktentwicklungen ähm, ergeben. Das heißt, dass unser Ziel ja sogar auch ist, diesen Prototypen nicht einfach nur zu bauen, weil der Kunde will einen Prototypen haben, sondern den zu bauen, um später in eine Produktentwicklung tatsächlich zu gehen. Und da ist es natürlich auch wieder denkbar, einen Investor mit reinzuziehen. Wenn man eine konkrete Idee hat, das und das will ich jetzt machen, ich habe eine Marktanalyse gemacht, ich habe hier schon einen Kunden dabei, dann kann das aus unserer Sicht auch was werden mit einem Investor. Muss man dann aber schauen, vielleicht ist der Investor aber auch der Kunde dann wieder selbst. Das wäre natürlich auch charmant. Wir müssen natürlich aber auch aufpassen, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch einen Fokus finden. Wir können uns jetzt nicht von Projekt zu Projekt handeln und ähm, alle Aufträge, die es sozusagen gibt, annehmen, denn wir müssen irgendwo auch gucken, wo entwickeln wir uns als Startup weiter und wo wollen wir in Zukunft dann auch sein. Da sind wir gerade mit einem Unternehmen, einem ähm, frisch gegründeten Unternehmen aus Berlin dabei, gemeinsames Projekt ähm, anzudenken um eben sprechen in diesen Mikromobilitätsbereich wieder reinzugehen, in etwas anderer Weise und realistischerer Weise, als wir das damals vorhatten. Ähm, aber das ist auch durchaus denkbar, dass wir neben diesem Projektgeschäft dann auch ähm, skalierbare Produktentwicklung dann auch eingehen. Das muss man einfach in der Zukunft schauen. Ähm, da können wir uns jetzt einfach auch noch nicht festlegen, denn äh, unser Motto ist ja Problemoffenheit und Lösungsoffenheit. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir machen genau das, dann ähm, ist das aus meiner Sicht zumindest jetzt noch nicht genug validiert, als dass es ähm, das rechtfertigen würde und das auch mit einem Investor wirklich dann am Ende gut funktionieren kann.
3: Ja, und ihr seid ein sehr junges Startup, aber man hört bei euch raus, dass ihr trotzdem schon Erfahrungen in dieser Gründungszeit, in der, dieser ganzen ähm, sammeln konntet, auch wenn es erst so kurz ist, quasi, dass ihr gegründet habt. Gibt es da vielleicht hilfreiche Tipps, die, von denen sich jemand anderes was ableiten könnte, äh, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, ähm, zu gründen? Könnt ihr da schon irgendwie hilfreiche Tipps geben?
0: Ja, definitiv. Also, trotz unserer relativ kurzen Gründungszeit arbeiten wir ja als Team schon lange zusammen und haben da eine entsprechende Entwicklung hinter uns. Da würde ich gerade ganz gerne noch mal kurz aufs iCargo-Projekt mit dem Lastenrad, mit dem Thema automatisierte Mikromobilität zurückblicken. Damals war es ein rein technisches Projekt und ähm, das war damals okay so, weil ähm, man sich das in dem Kontext eben entsprechend überlegt hat. Aber wenn es dann um den Markt ging, um das Geschäftsmodell, haben wir erstmal, ich sag mal, blind drauf losentwickelt, nach dem Motto, was ist denn toll? Was begeistert uns? Was kann man da alles machen? Und es war damals okay, weil es war ein technisches Projekt und aus dieser technischen Sicht heraus haben wir da auch viel erreicht. Aber der Fehler an der Stelle wäre jetzt, wenn man so auch als Startup und nicht in irgendeinem Projekt damals, was ein Werkstudentenprojekt arbeiten würde, dass wir eben von der Idee ausgehend das Ganze entwickelt haben. Um, essentiell ist es, früh einen Bezug zum Markt herzustellen und da schon die Antworten zu bekommen, die dann auch später relevant sind. Da kann ich dann nur noch mal den Spruch wiederholen, den vorhin Julian schon ins Spiel gebracht hat, Don't fall in love with your idea. Um, der ist ganz essentiell. Und wenn es dann um den Markt geht, gibt es natürlich viele Annahmen, auf denen das Geschäftsmodell oder auch das Produkt, wie es dann schlussendlich ausschaut, beruht. Annahmen um, hinsichtlich der Kundengruppen, hinsichtlich des Nutzerverhaltens und so weiter. Und äh, ich glaube, da bringt es sehr viel, wenn man sich darüber bewusst wird, auf welchen Annahmen das ganze Vorhaben gestützt ist und möglichst früh Antworten darauf findet, soweit es denn geht. Weil in, als Startup agiert man in einem Umfeld mit vielen Unsicherheiten, viel Unwägbarkeiten Und es geht darum, irgendwie Orientierung in diesem Meer, sage ich mal, <lacht> schaffen zu können. Das bedeutet dann zwangsläufig auch, dass man kontinuierlich lernt und Antworten bekommt. Ähm, ich sags mal so, ja, man hat dann ein Lernfortschritt und auch wenn vielleicht das Geschäftsmodell scheitert oder man merkt, okay, hier kamen wir jetzt eigentlich hinsichtlich des Business nicht voran, aber ähm, wir müssen umschwenken, dann, dann hat man das dazugelernt. Und das ist ein Fortschritt, der einem auch als Team, glaube ich, bewusst werden muss, dass man als Team sich so Stück für Stück weiterentwickelt und ein Rückschlag, nicht automatisch ein Rückschlag fürs Team ist, sondern ein Rückschlag für diese eine Richtung, für die man sich jetzt entschieden hat, aber dann natürlich auch entsprechend eine andere Richtung einschlagen kann. Ja, und das bedeutet dann natürlich auch, dass man im Prinzip alles, was man macht, äh, was man vorhat, auch hinterfragt. Dadurch kommt man wahnsinnig weit. Ähm, viel bringt es auch einfach schnell zu handeln. Und ähm, in unserem Fall war das so, dass wir, als wir uns dann nochmal ähm, den gesamten Markt angeschaut haben oder unterschiedliche interessante Bereiche einfach oft zum Telefonhörer gegriffen haben ähm, und das Gespräch gesucht haben, man merkt sehr schnell, dass das Interesse da ist. Man kriegt sehr schnell Antworten, wenn man irgendwie im Internet einfach recherchiert oder so, kommt man bei weitem nicht so schnell voran, wie wenn man einfach auf die Leute, auf die Unternehmen zugeht, die da relevant sind. Was dann bestimmt auch immer sinnvoll ist, ist extern Input hinzuholen. Zum einen als Feedback und zum anderen, um auch, ich sag mal, von außen gechallenged zu werden. Bei uns war das zum Beispiel der Startup-Inkubator Zollhof, der uns da begleitet hat. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich schon mit der Zukunft auseinandersetzt, auf jeden Fall wichtig, und strategisch sich dazu Gedanken macht. Aber vielleicht tendiert man dann auch dazu, dass man sich auf zukünftige Probleme fokussiert. Und ich glaube, das nimmt einem so ein bisschen den Optimismus oder kann einem auch irgendwie einen Riesenberg vor, vor die Füße stellen, den man erstmal besteigen muss. Was ich ja jetzt so aus den letzten Monaten mitnehmen kann, ist, dass viele Probleme, die man sieht, sich dann doch irgendwie lösen. Und ähm, das dann am Schluss schon irgendwie passt. Was uns als Team ganz persönlich angeht, ist natürlich wichtig, dass ähm, wir nichts neu entwickeln wollen, was es schon gibt, sondern eher versuchen, Teilsysteme zusammenzusetzen und damit das Ganze auf ein nächstes Level zu heben. Ähm, das ist jetzt aber was, was uns vielleicht eher in unserem Vorgehen auszeichnet, was ähm, jedes Startup dann für sich natürlich ähm, selbst beurteilen muss. Und allgemein ist es sinnvoll, offen zu sein, viel auszuprobieren. Ähm, natürlich muss man irgendwann einen Fokus setzen, aber aus vielen Möglichkeiten ergeben sich dann auch sehr oft unerwartete Dinge, die man nicht von Anfang an auf dem Schirm hat. Und ähm, viel auszuprobieren hilft dann viel.
3: Was sind denn jetzt so die nächsten konkreten Schritte bei eurem Projekt? Also wo seht ihr euch in einem Jahr beispielsweise?
1: Also das Spannende ist ja auch an diesem ganzen startup ähm, reicht, das haben viele wahrscheinlich auch, so wie wir, wir wissen es tatsächlich nicht. Also, wir lassen es darauf ein, was kommt. Ich kann Ihnen natürlich jetzt, jetzt oder euch gerne erzählen, was ich mir wünschen würde. Der Gedanke ist, dass wir den Prototypen, den wir gerade bauen, dann industrialisieren, also dass der entsprechend so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und der Kunde und auch eventuell der Markt, andere Kunden sagen, ja, das ist ein Produkt, das können wir uns vorstellen, wir finden Partner, um das umzusetzen, denn wir sind, glaube ich, speziell darin, gut Sachen schnell auch mal auszuprobieren zu entwickeln, aber wir sind ähm, einfach noch nicht erfahren darin, Produkte komplett selbst zu entwickeln. Das mag dann kommen, aber wir fahren auch so ein bisschen den Grundsatz, entwickle nie etwas, was es schon gibt, weil du wirst es nicht besser machen als das, was es schon gibt, wenn es das schon seit Jahren auf dem Markt gibt. Es sei denn, du machst natürlich irgendwas komplett anders. Also das kann man jetzt nicht ähm, generalisieren. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, vom, vom Unternehmen her, wir wollen natürlich wachsen. Wir wollen zumindest erstmal alle unsere eigenen Gründer, das komplette Team an Bord haben. Aktuell sind bisher Johannes und ich als äh, einzige Vollzeit dabei. Das liegt daran, dass die anderen noch im Studium sind oder in ihren bisherigen Arbeitsverhältnissen noch stecken. Das wäre natürlich super, wenn wir das finanziert bekommen, dass wir alle mit reinnehmen können und die Studiengänge entsprechend erfolgreich abgeschlossen werden. Und genial wäre natürlich auch, wenn wir was gefunden hätten, was wir entwickeln, was dann auch skaliert in Zukunft, dass wir nicht nur dieses Projektgeschäft haben, sondern dass wir parallel uns noch ein zweites Standbein aufbauen, beispielsweise in, der, in dem Bereich der Mikromobilität. Dort haben wir es ja vorhin kurz angedeutet, haben wir aktuell ein Projekt vor mit einem Startup aus Berlin. Das wäre natürlich die Vision, dass wir da unserer Vision der digitalen, intelligenten Mikromobilität wieder ein Stück näher kommen. ich denke, das hat man auch gemerkt das begeistert uns und in dem Startup Bereich ist es natürlich auch immer sehr wichtig, dass man etwas macht, was einen total begeistert und wo alle hinterstehen eine Vision haben und wenn wir uns als Team auf eine Sache einigen können, dann ist es die und wenn sich das in Zukunft zeigt, dass wir daran weiterarbeiten können und ein skalierendes Geschäftsmodell entwickeln können, dann wäre das natürlich optimal.
3: Wenn ihr euch ein unternehmerisches also wenn ihr ein unternehmerisches Vorbild haben solltet, jemanden, der euch inspiriert. Wer wäre das und warum?
0: Also ich muss für mich ganz persönlich sagen, dass ich nicht ein Vorbild habe, aber ich glaube, das ist typabhängig. Aber ich finde es trotzdem inspirierend, verschiedene Persönlichkeiten, Unternehmen, andere Startups sich anzuschauen und die dann für den jeweiligen Teilbereich als Vorbild sich herauszupicken. Es kann zum Beispiel sein, wenn es darum geht, die, wie jemand ein Team führt, wie jemand ein Team aufgebaut hat und auch einfach, was für eine Stimmung jemand da übertragen kann ähm, oder wenn es ums Produktkonzept geht. Ähm, wir sind ja jetzt wieder im Bereich Mikromobilität am Start und ähm, ich glaube, da gibt es einige Firmen, von denen man sich dann für seinen Bereich aus abschauen kann. Zum Beispiel gibt es in München das Startup Sonomotors, die ein Elektroauto entwickeln, aber dabei sehr vieles neu und unkonventionell denken und ähm, es muss ja jetzt gar nicht sein, dass man sagt, okay, so wollen wir es auch machen, sondern dass man den Gedanken dahinter auffasst und ähm, als Inspiration für die eigenen Pläne heranzieht. Es gibt auch Firmen wie Tesla oder Apple, die einfach einen sehr besonderen Markenkern haben, sich dadurch auszeichnen. Und das zu sehen, kann dann im Ansatz auch inspirierend sein. Und man zieht dann seine Schlüsse für die eigenen Entwicklungen, für die eigenen Ziele. Und toll ist es natürlich auch immer, andere Startups zu sehen und deren Story zu verfolgen. Zum einen kann man da vielleicht... Parallelen ziehen. Ich bringe mal als Beispiel, wir beginnen jetzt erstmal mit einem Brechtgeschäft, was möglicherweise eher unkonventionell ist. Aber wenn man dann andere Firmen sieht, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind, dann sieht man, okay, das ist ein Weg, der, den man gehen kann. Und dann sieht man auch, okay, vieles, was auf einen zukommt, das kann man irgendwie schaffen. Das sind auch alles nur Menschen und die haben auch vielleicht nach dem Studium begonnen und waren nicht extrem erfahren. Am Schluss hat es dann gepasst. Und ähm, den Weg, den kann man gehen und dann auch das Ziel erreichen.
3: Danke Julian und Johannes, dass ihr heute bei uns wart.
0: Danke dir. Ja, gerne.
3: Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Julian, Johannes und Enable Technologies zum Nachlesen. Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.